0: Había una vez, hace mucho tiempo, en un territorio un poco lejano, digamos, diríamos, en América, brincando el charco, un señor eh, de nombre Jesús Gallego. Este señor, digamos, que es un trotamundo, coach, consultor y conferencista internacional. Socio director de la firma Capital Emocional, consultora de formación y capacitación de ámbito internacional director de la Escuela de Liderazgo de Capital Emocional en México y Colombia, y profesor visitante de varias escuelas de negocios en España y América Latina. Este Tortamundo es un colaborador habitual de publicaciones relacionadas con el mundo del management, como Managers Magazine, Mundo Coaching, Top Management, Recursos Humanos Digital o Known Square. Licenciado en Derecho y Máster en Dirección de Marketing y Ventas. Especialista también en Inteligencia Emocional por la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Ha realizado la certificación de Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations bajo el modelo desarrollado por Daniel Goldman. Jesús Gallego se ha formado en España, Reino Unido, Holanda, Canadá y Sudáfrica. Está certificado por John Grinder, cofundador de la PNL, junto a Joseph O'Connor, ha realizado el training en coaching, en coaching con PNL. Y con el Dr. Greenberg, de la Universidad de New, York, de New York, Toronto, en manejo emocional, especialista en neuroeconomía, wow, eso sí es primera vez que lo había escuchado, y neuromarketing. La ciencia de la felicidad y su aplicación son su última especialización. Yo creo que podemos decir, había una vez un mago que es el nuevo Mago Merlín, pero esta vez en el siglo XXI. Bienvenido. Muy bien, Adolfo. Muchísimas gracias,
1: muchas gracias por la, por la invitación. Muchísimas gracias a eh, bueno, a esta iniciativa tan, tan extraordinaria y, y poder pues, empezar a colaborar con, contigo y, y tener esta entrevista que me hace, además, pues mucha ilusión.
0: No, Gracias a ti, Jesús, porque cuando comenzamos a evaluar y a analizar la posibilidad de lanzar este podcast, de los primeros puntos que, que quería eh, analizar y revisar era el punto del management, porque el management, management pareciera algo reciente, pero, pero bastante, digamos, hoy en día, cinco años es activo. Mis hijas cuando ven una serie de Netflix y ve que es del año 2010, dicen, no, esa es una serie vieja. Y digo, por favor. Pero en el caso del management o del... Desde la, de, de la teoría de Taylor hasta el día de hoy, estamos hablando de un de, poco más de 100 años. Entonces, pero sin embargo, no se ha dicho todo, Jesús. Y, y hoy en día, eh, uno de los temores que se están presentando en las empresas es una parálisis del management por COVID. Entonces, yo creo que mmm, poco a poco podremos ir entrando en estos temas profundos, eh, pero creo que como uno hace cuando entra a la playa, poco a poco primero te mojan los tobillos, te mojan los pies. Entonces le pregunto a alguien con toda la experiencia que, que, que posee Jesús, ¿qué es para ti el management? Pues
1: fíjate, el, el management y todo lo que rodea al, al management, eh, yo creo que empieza a ser ya una, una ciencia donde también la divulgación pues, ha tenido una parte muy, muy importante, pero empieza a ser una, una ciencia que tiene que ver con la, con la dirección, ¿verdad? la administración y la, la gestión, pues al final de, de todas las fuerzas que en una compañía o que en un proyecto, un proyecto empresarial, un proyecto eh, de, de iniciativa privada normalmente, pero también pública, ¿por qué no?, se ponen a disposición para lograr eh, algunos objetivos, ¿no? unos objetivos concretos. Desde ese punto de vista, el, el management, eh, podemos encontrar una definición pues, más bien fría, más bien incluso aséptica, una definición que, que nos lleva a, a lugares, en principio, poco atractivos. Pero, efectivamente, eh, desde, yo creo que desde 1990, en el que se publica un libro que yo creo que cambia mucho las cosas, es el libro de, precisamente, Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman, eh, bueno, el 95 es cuando se publica. En 1990 es cuando el doctor Salovey Caruso y Peter Caruso y, y el doctor Mayer lanzan el término inteligencia emocional y empiezan a jugar con él. Eh, el gran divulgador científico es, es eh, periodístico, es Daniel Goleman del término. El mundo del management empieza a entrar en una vertiente mucho más humanista. Entonces, se juntan ahí dos elementos que me parecen extraordinariamente importantes y, y, y quiero unirlo a esta parte de la parálisis ¿no? de la que hablas ahora con el tema del COVID, eh, porque esa parte más humana, ese management eh, que recae luego sobre un liderazgo pues, más inspirador, sobre un liderazgo que tiene en cuenta a las personas eh, como centro de, de todo el proceso, que es un liderazgo al final que quiere llevar eh, sí unos extraordinarios resultados, pero también desde esa visión empoderadora del ser humano, eh, eh, se pone digo de, de manifiesto algo que es especialmente importante y relevante yo creo que en estos días, cuando eh, el miedo puede, eh, puede hacernos eh, paralizar negocios, personas, relaciones, situaciones… Y es cuando ese, ese manejo de, de, de la inteligencia emocional a través de nuestras actitudes, nuestras, como digo, emociones, de la, esas situaciones más, más complicadas, hacer frente al miedo y, y, y cambiar el miedo por el reto, ¿no? por el desafío, es cuando creo que se vuelve mucho más, mucho más importante. Entonces, ya no es solo conseguir que una empresa venda, que una empresa se transforme, que una compañía llegue a unos resultados, sino que la gente que es la que hace posible todo eso puede estar en una situación también y por supuesto emocional más capaz para conseguirlo, ¿no? Pero sobre todo eh, para conseguir estar bien, para conseguir preocuparse por su gente, para conseguir una comunicación más empática, más eh, más realista con respecto a la situación que se vive. ¿no? Yo creo que eh, el management del que tenemos que hablar ahora es un management. Eh, yo vengo desde hace algunos años hablando de un liderazgo ético desde ese punto de vista ¿no? No, no solo conseguir resultados sino preocuparnos por lo que verdaderamente es más importante que son, que son las personas ¿no?
0: y como oye justo tocas un punto que, que hoy en día también está por supuesto dentro de, del círculo de la pandemia que es tenemos paralización de negocios las empresas por naturaleza una empresa una, no están hechas ninguna empresa está hecha para poder detenerse, ni hablar de semanas, ni siquiera pensar en meses. Entonces, indudablemente, una empresa que se detiene semanas, meses, tiene un, presenta un problema importante para poder eh, mantener este, esta dicotomía que pudiera considerarse entre liderazgo ético y tener que dar de baja a personas de las empresas, porque sencillamente... O, o bien hay un tema de, de ingresos que no le está dando y no pueden pagarle, o bien porque la empresa no está logrando una meta a nivel de resultados que se ha propuesto y que para eso tiene que hacer una redistribución de, de los costos, ¿no? De los costes. En ese punto, eh, ¿qué sugerencia le puedes dar tú a los, a los managers para que puedan enfrentar dificultades como esta? Porque es duro, es duro para quien, por supuesto es más duro para quien pierde el trabajo, pero también es duro para quien se ve en la necesidad de pedirle a alguien, lo lamento, pero por lo pronto ya no voy a poder seguir contratándote. Sí, por supuesto.
1: Eh, yo creo que hay que partir de, de una realidad también, eh, porque hay que ser también muy, muy, muy prácticos, ¿no? Es decir, una, una empresa no es una ONG, una empresa tiene que, que dar beneficios, una empresa tiene que buscar la rentabilidad, una empresa pues se mueve eh, efectivamente por, por generar unos ingresos. Entonces no podemos pensar que, que como empresarios eh, y las personas que son o que somos empresarios podemos simplemente decir, bueno, pues ahora no pasa nada y entonces pues sigamos haciendo las cosas de la misma manera, manteniendo el mismo nivel eh, de inversión o, eh, o de capital humano cuando, cuando a lo mejor no es, no es el momento. ¿no? Eh, entonces me, me refiero a esta parte de, de liderazgo ético eh, no, no tanto muchas veces en los es que por supuesto que sí, es decir, en qué hacemos frente a las situaciones, sino fundamentalmente en, en cómo lo hacemos. ¿no? Eh, con respecto a los es me parece bien interesante pensar que la reinvención no solo es una reinvención de productos o de servicios, sino también de cómo estamos trabajando en las organizaciones, qué tipo de colaboración se puede establecer verdaderamente sinérgica para que hoy podamos mantener, pues quizás sí, si no todos, la mayor parte de de las personas de la plantilla, y ver entonces eh, si eso nos va a redituar también, y hablo también incluso en términos económicos, en un mediano y largo plazo como compañía. Es decir, las personas que hoy apuesten por su gente, verdaderamente hoy apuesten por su gente y hagan lo indecible, lo imposible, por mantener no solo esos puestos de trabajo, sino también incluso la moral alta, la motivación, el esfuerzo por acercarnos a la gente son los que van a generar auténtico compromiso en, en, en esos colaboradores. Los que no apuesten por la gente y simplemente vean un negocio de ingresar o de gastos y, e ingresos, pues eh, tendrá más difícil el día de mañana eh, pedir un extra a sus colaboradores. Y los extras se piden muy habitualmente en las compañías. y eh, Me parece que, que con cierto sentido. Por, por eso yo, yo estaría pensando en, en los que es con respecto a qué es lo que hacemos en este momento, bueno, cómo podemos hacer de manera colaborativa algo distinto de la compañía con respecto, por ejemplo, a temas de salarios. Es decir, qué tal si eh, un tanto por ciento eh, pues se puede reducir y evidentemente desde arriba eh, el ingreso será el porcentaje, que pueda ser el mismo, pero el ingreso será eh, pues, eh, pues menor el que obtenga una persona que cuando se hace ese mismo porcentaje de reducción de ingreso en, en una parte baja. ¿no? Pero a lo mejor con, con ese porcentaje que en la parte alta se pueda reducir, pues se pueden entonces eh, pues alimentar más, más familias dentro de la organización. Pero nuevamente vuelvo, después de hablar de los que es si y reinventarnos, buscar soluciones, eh, creo que de manera digo, eh, colaborativa, es decir, buscando en todas las personas ¿Cuál puede ser, y aquí quiero volver en un momentito más, cuál puede ser parte de la solución? Es decir, integrar e involucrar a la gente en la apuesta por las soluciones. ¿no? Y, y la otra parte, que es fundamentalmente cuando me refiero al liderazgo ético, hablo de yo, es en los comos. ¿no? Es decir, co ¿cómo despedimos a la gente? Eh, ¿Nos está importando o no esa situación? Evidentemente, la persona que tiene que decir a alguien y hey, pues tengo que prescindir de ti, eh, pues, pues es un trago amargo, es algo... Pues que se puede volver complicado, claro que sí, pero quien toma las decisiones en la compañía de verdad también lo ven como un trago amargo o simplemente como, como una reducción de, de costos. ¿no? Eh, yo vengo hablando muchos años, estos últimos años especialmente, de esa parte actitudinal del liderazgo que busca el compromiso y no solo la obediencia dentro de una organización. Y buscar el compromiso es eh, no solo dar órdenes desde arriba, sino entender a la gente desde abajo. Entonces, eh, ahí es cuando las cosas se pueden hacer un poco distintas. Entonces, ese libro famoso de Reinventar las Organizaciones, que habla tanto de la autonomía de los individuos, me parece que es un momento especialmente eh, cabal para empezar a, a aplicarlo. Y más cuando, y me he encontrado muchísimos líderes que en esta situación no creían tanto en sus equipos cuando alguien le podía pedir home office y cuando todos hemos tenido que hacer home office, se han dado cuenta de que sí se podía hacer y que, de hecho... Eh, se está haciendo muy bien por parte de muchos equipos, de muchos colaboradores. ¿no? Yo creo que es el momento de, de ver esas, esas situaciones, de buscar esa reinvención desde los qué es, pero desde luego también desde, desde los cómos. ¿no?
0: Me, me, lo que comentas me lleva a varios puntos de, de recuerdo. Por ejemplo, ahorita que mencionabas eh, el esquema de cómo apostar por la gente para poder pedirle ese extra el día de mañana completamente de acuerdo contigo es algo, al final leí hace poco una, una frase que indicaba que lo ordinario es lo que haces todos los días y lo extraordinario es ese pequeño extra uh -huh. que le das a lo que haces todos los días y, 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 ese, y lo extraordinario tiene muchísimo valor ahora para poder tener muchísimo valor necesitas compromiso y para poder tener compromiso bien como me mencionas totalmente te reparafraseo re no solamente dar las órdenes, sino además comenzar a pensar desde abajo y tener confianza sobre la gente. Y ahí me detengo porque recuerdo el comercial de 1984 de, de Apple, uh -huh. eh, que era como un esquema de George Well, magnánimo, eh, todo el mundo autómata y de repente alguien que, que rompe los esquemas, que en ese caso era una marca, pero hoy en día todos tenemos que estar rompiendo esquemas porque tal cual como lo dices, en el pasado hacer home office era te dio fastidio ir a la oficina y vas a responder un par de correos desde tu casa hoy hacer home office es terminar con dolor de espalda estar sentados de las 7 y media, 8 de, de la mañana hasta las probablemente 9 de la noche, lo los 9, días los más workaholic uh -huh. con, con condiciones bastante complicadas entonces hay, hay mucho que, que, que reflexionar pero me estoy dando cuenta que me brinqué algo muy importante y es cómo Jesús Gallegos dio el paso para estar hoy donde se encuentra, porque seguramente pasó por el mundo convencional uh -huh. y hoy en día es el dueño de su destino dentro de una, de un emprendimiento propio. Entonces nos puedes compartir y perdón que hagas ese flashback, uh -huh. pero creo que es muy importante poder entender cuál ha sido tu experiencia. De eso. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto.
1: Y, y además, fíjate, eh, pensándolo un poco cuando, cuando hablamos de, de esta entrevista, eh, pues echaba la mente atrás y, y reflexionaba un poco sobre, bueno, pues sobre parte de esa, de esa historia propia y de emprendimiento, eh, comenzando en España, luego comenzando de nuevo pues, prácticamente o sin el prácticamente de cero también en en México unos, hace unos años y, y pensaba pues cuáles son los elementos que, que me han llevado o, o que me han seguido eh, bueno, catapultando para, para, para seguir empujando y sacando adelante un proyecto y, y la verdad es sentirme muy bien con, con todo ello. ¿no? Y, y Yo te diría que, que hay algunos elementos eh, que pueden ser incluso comunes es una situación como, como la que estamos viviendo y enganchando con la, con la parte de management. ¿no? Hay, hay un elemento que es muy propio y, y que yo siento que me define eh, mucho. ¿no? Es lo que yo llamo el, el inconformismo. Eh, yo recuerdo desde, desde muy jovencito, eh, no me gustaba la sensación de, de ser una oveja más dentro del rebaño. Eh, quería ser crítico quería buscar soluciones distintas quería mirar a otros lados diferentes eh, quería levantar la mano y a lo mejor ser el delegado de clase como fui en la escuela o en, o en la universidad eh, y, y eso me llevaba a, a saber qué es lo que quería y a buscar y preguntarme primero bueno vamos a ver, Jesús, ¿tú qué es lo que quieres en la vida? ¿tú qué es lo que quieres profesionalmente? ¿tú qué es lo que quieres en, en este ámbito o en el otro? Y, y, y las respuestas, y, y recuerdo que, que hablando de esto hace unos años, precisamente en, en una universidad en, en México, en la Panamericana, recuerdo que algún profesor después de la plática me preguntó, ¿Y Axios, pero tú hablas de, de la pasión que puede mover a un profesional y, y sobre todo a las personas que nos dedicamos a la educación. ¿Tú cuándo has encontrado, cómo encontraste esa, esa pasión por lo que haces? ¿no? Y dije, pues, pues yo tardé muchos años, yo tardé muchos años. No fue algo que me dijera, Ay, pues yo de niño siempre quise hacer, ¿no? Durante muchos años pasé por, por distintos trabajos, muy diferentes trabajos. Estuve en banca, estuve trabajando como director comercial en una compañía dedicada al cartonaje. Estuve en diferentes empleos que incluso entre sí no tenían mucho que ver, pero siempre he tenido la sensación de estar buscando. Y, y ese inconformismo de, bueno, quizá no estoy bien donde estoy, o no me gusta, o esto no me apasiona tengo que seguir buscando. Entonces, eh, siempre me ha apasionado leer, investigar, viajar, eh, conversar con alguien de distintos puntos de vista y al final decir, bueno, y entonces ahora ya sé qué es lo que quiero. Descartando lo que no quiero, ahora más fácilmente ahora encuentro lo que, lo que sí quiero. Y a partir de ahí se esbozaba se, se un, un segundo escenario de acción para mí, que es el sentido de protagonismo. ¿no? Es decir, bueno, una vez que ya sé lo que quiero, pues, pues depende de mí alcanzarlo. No, no puedo dejarlo en manos de de alguien más, ¿no? Y creo que son dos elementos que un emprendedor eh, serio creo que debe tener, ese inconformismo que le lleva a querer cambiar algo o a querer ofrecer un valor donde él encuentra que quizás no exista todavía esa, esa fortaleza en, en el mercado en, o en donde que se quiera dirigir. ¿no? Y por otra parte decir, bueno, pues soy yo el que tengo que apostar por ello, no soy yo el que tengo que emprender, soy yo el que tengo que, que generar eso que todavía no existe o de la misma manera que yo estoy pensando que pueda ser una una solución para los demás ¿no? eh, por eso ese sentido de, 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 de aprendizaje también me, me llevó a, en un momento determinado a, a dejar un trabajo y gastarme prácticamente todo el dinero que tenía ahorrado y viajar por diferentes países y, y buscar a aprender a, los, a las personas que había leído y me habían entusiasmado, pues o sea, a Daniel Goleman, al profesor Greenberg uh, y a otras tantas personas que, que dije, wow, si yo tuviera dinero y tuviera tiempo, ¿con quién me iría a aprender? y eso lo hice entonces, eso te va dando también la propia confianza de en algún momento determinado cuando surgen dificultades. decir, bueno, es que yo puedo hacer muchas cosas. Es que eh, no, no soy de los que quiero estar sentado. Es más, quiero ser de los que ayude a los demás a, a levantarse, ¿no? a tomar ese protagonismo, las riendas de su vida y poner en marcha las, las situaciones diferentes. ¿no? Y si eso se une con un sentido de, 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 de trascendencia, es decir, Alinear todo eso que haces con un propósito alto, con, con un propósito significativo, con algo que digas, esto, por esto merece la pena. Eh, yo creo que con esos elementos son los que yo, eh, los que me han mantenido, los que me han impulsado y los que yo, en definitiva, muchos de ellos trabajo con muchas organizaciones, ¿no? Porque ese sentido de trascendencia y, y ese propósito necesita tenerlo también cualquier organización para impulsar a la gente y más en momentos como estos. No, 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 no simplemente estamos haciendo cosas materiales, estamos probablemente ayudando a muchas personas en diferentes ámbitos de su vida y que está vendiendo un celular, está poniendo en comunicación a las personas que hoy se quieren y que quizá están muy lejos. Entonces ya no simplemente estoy vendiendo un celular o estoy reparando, un... no, no, es que estoy poniendo a las personas en conexión consigo, consigo mismas y eso es muy importante. ¿no? Eh, y, y soy yo el que puedo hacerlo, ese sentido de protagonismo, de protagonismo entonces surge y, y te alimenta. Y ese inconformismo que te lleva a decir, bueno, y lo puedo hacer de distinta manera, lo puedo hacer mejor de tal forma que esto tenga más impacto. Yo, yo creo que estos elementos, fíjate, son los que eh, de alguna manera han conformado pues, mi manera de ser, mi manera de actuar y en el fondo también pues, mi, mi propio proyecto profesional. Y es lo que busco incluso cuando, cuando estoy trabajando y busco colaboradores, busco socios y, y busco gente con las que, bueno, pues con las que eh, impulsar el negocio, ¿no?
0: Jesús, escuchándote, hace que, que vuelva sobre una teoría que últimamente tengo, bueno, y que creo que más que teoría es una tendencia mediática, global, como lo queramos llamar, pero que tiene que ver con, con el emprendedurismo o los emprendedores. Para mí los emprendedores son hoy en día, para mí, para muchos me parece, son hoy en día los nuevos héroes de la calle, son un son muchacho de la película, Por, pero ¿por qué? porque, porque es como tú son inconformistas tienen huevos, son valientes pero a la vez sufren y, y bueno, y, no, y nunca hay el que no fracasa porque siempre está el elemento del fracaso pero de nuevo está el elemento de resurgir, entonces es como no sé si llamarlo una nueva estirpe que, que no es nueva porque además emprender creo que desde que existe el fuego la gente emprende, pero en estos momentos donde pasamos una racha y, y ya estamos, ya los, la generación X y los baby boomers llevamos de retirada y están entrando los, los millennials y las nuevas generaciones, eh, está tomando mucho, mucho, mucho arraigo. Entonces hago la pregunta de rigor, que para mí es súper importante, y lo voy a hacer permanentemente en todos los episodios del podcast de Cuentos Corporativos. ¿Qué deben aprenderle las empresas constituidas, las grandes empresas, qué deben aprenderle a las startups para que no se conviertan en piedras o en cuerpos pesados e inertes difíciles de mover?
1: Wow, pues es, es muy interesante eh, la pregunta. Y creo que además, eh, al haber tenido la oportunidad de haber trabajado con, con startups aquí en, en México, además eh, muy orgulloso, eh, puedo citarlos porque la verdad es que ha sido un orgullo estar trabajando y seguir trabajando con ellos, que eh, una empresa que, que bueno es una startup en, en, en México y en Latinoamérica muy, muy exitosa, uh, y haber trabajado con ellos y ver su velocidad, su capacidad, su frescura, eh, ver cómo las cosas o salen o no salen. O sea, no, no, no hay otras posibilidades. Y, y por otra parte, tener también la posibilidad, desde hace muchos años, de trabajar con grandes multinacionales, con grandes empresas pues que tienen pues, miles, incluso cientos de miles de, de, de empleados. Eh, yo creo que hay, hay varias cosas, respondiendo a tu pregunta en concreto, que, que deben mantener las grandes compañías y más cuando, cuando van creciendo. ¿no? De hecho, una pequeña compañía, estábamos hablando para precisamente generar ese proyecto y, y, y basado en una pregunta muy parecida a la que tú hacías, es decir, oye, yo Jesús, cuando crezca quiero mantener algo que es lo que hoy tenemos, vamos a diseñar un plan de cultura para mi empresa para que quien se vaya incorporando necesariamente cumpla con estos estándares. ¿no? Y, y ahí hay un elemento muy importante, es decir, quien se incorpora a una startup uh, tiene que tener una serie de características muy propias, no, no puede ser cualquier persona. No puede ser una persona que, que, que haya estado durante muchos años en una zona de confort y no quiera salir de ella. Eh, tiene que reivindicar entonces esa, esa compañía eh, grande, buscando el, el ejemplo en las chicas, eh, esa reinvención de la que hablábamos desde el principio también, de manera constante. Es decir, no, no es algo que. No, es que a veces hay cambios en las empresas. No, no, es que el cambio tiene que ser continuo a nivel personal. Es decir, tiene que haber un reto permanente. En las startups, muchas veces el reto continuo y permanente es por los cambios, muchas veces de dirección o ¿no? porque están buscando un rumbo. Uh, y, y creo que es una parte muy, muy necesaria, ¿no? El reto, el desafío continuo, pero a nivel personal, no solo ya de equipo profesional, ¿no? Buscar la gente adecuada para para el puesto, para el lugar concreto. Yo creo que otro elemento, decía antes, es la, la frescura. Y esa frescura tiene que ver mucho con la ilusión de empezar un proyecto. Y nuevamente tiro de ese concepto de protagonismo que me parece tan importante, tan relevante. Y hoy en las compañías lo trabajo desde el lado del tema de accountability. ¿no? Eh, al final es sentirse protagónico, es sentirse protagonista de lo que está sucediendo. Es decir, si tú fueras tu propio jefe de esa compañía de 200.000 empleados, ¿Qué, ¿Qué es lo que harías? ¿Qué decisiones tomarías? No dices que tomen por ti decisiones que tú podrías tomar. Aporta, ¿no? Eh, sé proactivo. Eh, creo que esos son dos elementos importantes. Y, y otro tercero que me parece muy relevante, y, y nuevamente vuelvo a un concepto que, que, que ya hemos comentado, es el tema del propósito. Es decir, vamos a ver, esta compañía que empezó con una idea, con una idea muy concreta de aportar valor de una manera determinada, ¿Cómo va a mantener esa filosofía, esa cultura, ese propósito superior, esa idea que, que da sentido a su nacimiento dentro, de, dentro del, del mundo empresarial y, y cómo va a servir de manera distinta? Entonces, eso yo creo que esos, esos tres elementos pueden pueden cambiar radicalmente una gran organización y pueden hacerla muy diferente de otras grandes organizaciones, digo, gran en en sentido de tamaño, de, de volumen, eh, de personas, porque a veces es, es, es más difícil llegar a la gente cuando son miles de personas que cuando son unos pocos cientos. ¿no? Yo, yo creo que serían esos tres temas. ¿no? Y resumiendo, esa parte del propósito que, que dé sentido a tu trabajo esa parte, efectivamente, de reto, de, de protagonismo y, y muy unido también, entonces, la, la autonomía, cómo ser capaces de generar autonomía en, en los demás, ¿no?
0: Y ahora voy al revés. ¿Qué deben aprenderle las startups a las empresas constituidas? Pues eso es algo que
1: miran continuamente, y yo con, persona, con las empresas, eh, las startups que he estado trabajando, miran continuamente, efectivamente, eh, Hacia ese lado, porque al final pues, muchas son grandes competidores suyos, y, y buscan, eh, por ejemplo, eh, organizaciones que efectivamente tengan uh, una estructura suficientemente sólida para que no sea eh, el iniciador, verdad el precursor, el fundador o el director de esa startup, el que esté continuamente navegando en las aguas turbulentas del cambio y de la iniciativa, y de, sino decir, bueno, vamos a ser cómo esto se puede hacer de tal manera para que, teniendo una estructura, yo pueda estar visionando hacia el futuro más que actuando en el presente. ¿no? Cuando ves al, al CEO de una startup, el director general que está continuamente pues, buscando eh, pues, fondos ¿no? y está en China y está en, en, en Los Ángeles y está luego en San Petersburgo y está en cualquier sitio que, que pueda recaudar fondos, pues, pues está fenomenal. Pero claro, eh, una, gran, una gran compañía pues a lo mejor ya tendría a alguien que, que está en esa labor y entonces en, en el área de, de, de promoción, en el área de comunicación, en el área, están haciendo otra serie de labores. Yo creo que esa, esa estructura sólida creo que es algo que, que, que tiene que, que aprender. ¿no? Otro tema, yo creo que es un tema también muy ligado a la, a la comunicación, como una gran compañía eh, que evidentemente pues, eh, tiene, tiene unos procesos de marketing y de publicidad pues ya estandarizados, serios y que ha llegado a crear una marca importante, creo que es algo que necesariamente tienen que mirar para, para aprender eh, y, y también de los errores. ¿no? Yo creo que ese es otro tema muy importante que yo creo que se aprende fundamentalmente de los, de los errores propios, porque cuando lo sufres, lo sufres en carne propia, de verdad ahí es cuando te duele y dices, bueno, aquí si pongo la mano me, me quemo, pero de los errores ajenos, por lo menos una serie de nociones sí que tienes necesariamente que, que aprender por dónde por dónde no ir, ¿no? Eh, y yo creo que esos serían también tres elementos que, que podrían y, y deberían aprender las startups.
0: Fenomenal, Jesús. Y, y, pero en, y en ambos casos, seas si una empresa grande constituida de mucho tiempo o seas una startup, el, el gran factor común es que ambas no pueden escapar de implementar un estilo de management que vaya probablemente con el ADN de, de la organización o que vaya de la mano hacia el tipo de objetivo, bien sea de negocio, bien sea si es un emprendimiento social, etcétera, que vaya a aplicar. Eh, estos ejecutivos, estos líderes que en algún momento requieran retomar su senda y, y tener un poco más de background para ayudar a fomentar su management, ayudar a construir, ayudar a recomponer o a reinventarlo si hace falta, ¿qué recomendaciones de la, le darías desde el punto de vista de, puede ser desde entrenamiento, desde lectura, desde, desde meditación? Que Jesús Gallego, que es alguien que, que está absolutamente inmerso en todo el elemento de management? Y después todavía te quiero, quiero, tengo la duda si, si tuviste la oportunidad de conocer a Daniel Goleman o es, trabajaste bajo, bajo su modelo, pero ya de por sí me parece un, un autor increíble, me tenido, tuve la oportunidad de leer Inteligencia Emocional y excelente libro. Entonces, ¿cuál es tu gran recomendación? ¿Cuál es el, el, la orientación que le darías a un amigo tomándote un par de cervezas y diciéndole, a ver güey, te recomiendo que vayas por acá? ¿Cuál sería esa recomendación de Jesús Gallegos? Pues
1: mira, lo quiero unir también a lo que acabas de decir de, de, de Goleman, tuve la oportunidad sí de conocerle en un... Fue curioso, cuando te contaba que eh, pues estuve unos meses viajando por, por el mundo, el mundo fue realmente pues en esa ocasión, eh, Canadá, eh, el Reino Unido, estuve en, en Barcelona y, y más adelante en Sudáfrica y en, otro, y en Holanda. Y... Eh, pues gastándome el dinero que tenía ahorrado, dejando el trabajo para luego incorporarme en, en temas de, precisamente, de temas de una empresa que manejaba temas de liderazgo con inteligencia emocional, pues acudía a este congreso de, de inteligencia emocional, estaba preguntando, ¿y, ¿y dónde voy? ¿y qué hago? Y, y alguien me dijo, oye, pues vete ahora en Barcelona a alguien que, que, es, que es muy interesante y te puede... y ella me, me... Laura se llamaba, la verdad es que eh, extraordinaria, mujer, eh, me recomendó, oye, vete al Congreso Internacional de Inteligencia Emocional donde estará Goleman. Y efectivamente pues me, me quedé, lo conocí y después me certifiqué con en, en una empresa, Talent Smart, una empresa norteamericana en su modelo. Y cuando Goleman dio su conferencia magistral, después en las preguntas, eh, alguien le dijo, eh, bueno Dan, le ¿no? llaman normalmente Dan, um, realmente si me puedes resumir qué es la inteligencia emocional, eh, ¿qué me dirías? Fue muy curioso porque antes de contestar, eh, uno de los asistentes, otro de los asistentes, saltó, a tomar, tomó el micrófono y dijo Emotional Intelligence is about love. La Inteligencia emocional es sobre amor. Me, me, entonces me, me pareció una respuesta, no sé si un poco cursi o por lo menos curiosa, pero luego entendido, estudiando y, y al final llevando a cabo eh, pues muchos coaching con altos ejecutivos, muchas capacitaciones, muchas conversaciones, que al final hay dos, dos tipos eh, de fuerzas en el mundo. Eh, el amor y el miedo. Y si yo estuviera efectivamente en una conversación con un ejecutivo que fuera amigo y me dijera, oye Jesús, ¿qué es lo que me recomiendas? Porque me acaban de nombrar ejecutivo para esta gran empresa. y ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo le diría lo primero, y no lo dudes, tienes que querer a tu gente. Tienes que querer a tu gente. Y querer a tu gente es preocuparse por ellos, saber quiénes son. Eh, saber sobre sus aficiones, sobre su familia, sobre sus gustos, sobre sus lecturas favoritas, sobre, sobre quiénes son como persona. Porque una vez que llegamos al corazón de la gente, entonces luego podemos ganar su compromiso. Si no, no va a ser cierto desde hace unos años está hablando de felicidad en las organizaciones y casi siempre que escucho una presentación sobre felicidad eh, muchos de los libros pues, aparecen pues, los datos sobre cómo la felicidad aporta al mundo organizacional. Y creo que es muy necesario saber que la, la creatividad en una persona más feliz pues, se multiplica por tres y que la productividad pues, aumenta un 300% y que efectivamente pues, las ventas están un 54% en, en vendedores más felices, etcétera, etcétera. Pero yo me, me planteaba... Eh, lo siguiente es, vamos a ver, pero si, si una empresa que apostara porque su gente fuera más feliz no tuviera, o sea, no hubiera redituable esa apuesta, lo deberíamos hacer. Y, y mi apuesta, y, y, y mi contestación radicalmente es sí. Por eso hablo de un liderazgo ético. ¿eh? Es decir, esto lo harías por tu gente, aunque no te dé más beneficios. Por eso cuando eh, la respuesta claramente sí, y cuando la respuesta es, oye, si a mí lo que me importa es la gente y que a través de la gente consigamos en todos los resultados, yo creo que a partir de ahí hablar de otras cosas surge eh, 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 como consecuencia. Es decir, puedo escuchar a mis empleados y a mis colaboradores, pues porque es consecuencia de que me preocupo y me interesa de verdad. Entonces ya no tengo que contratar a lo mejor a grandes personas que me van a enseñar sobre el mercado, porque el mercado lo tienen más que visto y conocido mis vendedores. Y son ellos a través de ellos de los que puedo tener muchísima información con su compromiso. Entonces, eh, no solo la escucha, sino juntas eficaces, eh, procesos más rápidos, la gente que sea más innovadora y más creativa, porque yo en vez de eh, regañarles cuando se equivocan, yo les aliento a que se equivoquen siempre y cuando haya una apuesta decidida por la innovación y siempre y cuando pues, se juegue suficientemente eh, ligero con el, con el fuego. ¿no? Eh, en ese sentido, mi, mi, mi recomendación sería, y la primera, eso es, eh, ¿qué, qué a tu gente? ¿No? Y, y a partir de ahí, eh, le diría, preocúpate de verdad porque los números salgan, porque la gente quiere que salgan los números. Que eso, al final, es consecuencia de lo, de lo primero. ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de, de, de cambio, cuando hablamos de cambio en las organizaciones, y ahora, pues, más que este cambio, creo que, que no es pues, difícil encontrar otro más, más potente, si la gente quiere que se den las circunstancias, es cuando vamos a obtener su compromiso, y volviendo al concepto de antes, no solo su obediencia no solo conseguiremos entonces que la gente haga las cosas sino que quiera hacerlas, ¿no? y eso es lo que yo creo que radicalmente el mensaje más creo que más potente que podríamos lanzar creo que sería es ese
0: totalmente increíble y de hecho coincido absolutamente con las dos fuerzas que mencionas amor y miedo hace poco tuve la oportunidad confieso que no lo había escuchado antes a, a Brené Brown eh, no estoy leyendo comenzando a leer uno de sus libros y su, su charla TED, la famosa que no tampoco sabía que era tan tan popular, de hecho, creo que es de las más fuertes, más de 10 millones de, de vistas en YouTube. Eh, la famosa. Speed de. Vulnerabilidad, de... si, si no. Los invito a que lo revisen. También tiene un. Buenísimo. Tiene un. Una presentación en. El que también está bastante, bastante. y aparte no sé era hombre, pero que logra manejar muy bien el stand-up eh, basado en, en estos dos conceptos, el amor y el miedo y, y perder el miedo a ser vulnerable y, y un concepto que, que, que siento que va muy asociado a lo que acabas de mencionar que tiene que ver con cómo yo logro la empatía con el equipo y cómo logro esa incorporación Realmente la, la forma de lograrlo es convirtiendo al equipo en un, en un real, real ecosistema donde sí nos importe lo que piense el otro, lo que siente. Y, y desde el mínimo detalle, un equipo pequeño, pero que sea de alto desempeño, puede ser una bomba, puede ser increíble. Jesús, ya llegando al cierre de nuestra de nuestra plática que está en verdad te lo agradezco, yo creo que la, la voy a recomendar, pero totalmente a, a todos los managers que en estos momentos están en una situación de, de mucha duda y que sin, sin temor a equivocarme sobre las reflexiones que planteas y que ahora me queda mucho más claro todavía lo que mencionas desde el punto de vista del liderazgo, liderazgo ético, es clave para levantar la cabeza en... En una situación ahorita mundial que es, este, yo no voy a decir que es para nada, ni uh -huh. no creo que se parezca para nada a lo que es el fin del mundo, pero sí a un proceso de cambios, nada eh, a lo que no estamos acostumbrados. Y sobre eso te vuelvo a pedir una, una nueva recomendación. Algún libro, Jesús, que, que tú re recomiendes a alguien que sienta que, que, que es un momento de, de hacer un stop y de revisar. Ya, por supuesto, has mencionado el, el de Daniel Goldman ¿Algún otro pues, que tú y, recomiendas para estos
1: momentos? sí tú citabas a Brent Brown. Y yo leía eh, otro de sus libros, porque eh, sí lo ha sido desde hace tiempo, que es más fuerte que nunca. Uh, y, y Me pareció espectacular, me pareció muy bueno el, el libro. Eh, y, y, y déjame que te diga... Eh, que te diga otro par de libros rápidamente. Uno que me llamó mucho la, la atención, también me ha gustado de, de siempre, Freddy Kaufman. Y el último libro, si, si no estoy mal, creo que es así, es La revolución del sentido. Lo leía también a principios de año. Me, me, gustó, mucho, me gustó mucho cómo aplica esta parte de encontrar sentido al, al trabajo y cómo de ello hacer una, una auténtica revolución en, los, en, las, en las empresas desde esa parte de ese propósito, desde ese, desde ese legado que queremos eh, dejar de verdad. Y creo que son eh, dos libros pues, pues muy importantes. Y hay, hay un autor del que, pues bueno, eh, eh, sí es un poco más denso, sí es un poco más, más profundo. Eh, pero aquellos que, que quieran profundizar en temas de resiliencia, por ejemplo. Boris Sirulnik es pues, probablemente uno de los mayores expertos en resiliencia, ha escrito innumerables libros. Yo también estaba leyendo hace unos meses, leía de La maravilla del dolor. Fíjate, el, el título en sí mismo pues, es todo simorón. Exacto. ¡Wow! ¿Qué, y, qué cómo, increíble. ¿no? Él, bueno, pues habla de la, de la resiliencia a través efectivamente del. Del sufrimiento y de las dificultades. Eh, yo lo manejo mucho en, cuando en mis conferencias y en mis eh, webinars, ahora de talleres sobre, sobre resiliencia, los conceptos que él, que él maneja. Y, y de verdad me parece bien, bien interesante el autor y este libro en, en especial. Sí, digo, es un poquito más, más denso a lo mejor, pero si lo tomas con calma, pueden aparecer ideas verdaderamente eh, bueno, llamativas y sobre todo inspiradoras ¿no? en estos momentos en los que necesitamos tirar de esa resiliencia, ganar en fortaleza y, y diferenciar pues lo que es la resiliencia de la resistencia, ¿no? que son dos conceptos distintos y que hay que diferenciar para, para saber cómo ganar si verdaderamente en resiliencia y tirar de otros recursos más allá de la propia fortaleza. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y ahora en el plano personal, ya directamente a, a lo que es tu pasado y a lo que tiene que ver con, con tu historia y como este espacio se llama cuentos corporativos, no puedo dejar de preguntarte. Me apasionan si los, los cuentos, cuentos
1: porque me apasiona el storytelling me apasiona el, el, el ser capaz de trasladar ideas a través de historias entonces pues me gustan mucho los cuentos, me gustan mucho los cuentos breves que siempre dejan alguna, alguna enseñanza y recuerdo que eh, y el otro día, además, es que iba a casa de, de, de mis papás y lo, lo volví a encontrar. Y, y como el que encuentra un pequeño tesoro, pues ese libro que de pequeño leía y releía. Era un libro de los hermanos Grimm, eh, un libro gordo, con muchos cuentos. La, la verdad es que la letra grande también para ser cómodo leerlo entonces. Y, eh, y, y ese libro de los hermanos Grimm, pues me, me, me apasionaba leerlo una y otra vez. Y curiosamente me acuerdo... Mmm, lo he vuelto a, a releer estos días, un cuentito también corto, un cuento que se titulaba Un ojito, Dos ojitos, Tres ojitos. Eran los nombres de tres hermanas distintas. Y, sí. ¿verdad? Eh, y ahora que estamos en una sociedad también en la que se premia pues lo, lo distinto, es, es interesante, me parecía interesante volver sobre, sobre el cuentecito aquel. Eh, y me enganchó mucho y recuerdo que lo leía mucho y, y al final estos cuentos siempre dejan eh, pues alguna enseñanza, ¿no? Y, y al final pues sobre eh, cómo la bondad y la benevolencia pues, pues, vencen sobre, sobre lo, el egoísmo o la codicia o la avaricia, ¿no? Y en unos, unas pocas páginas te das cuenta pues cómo el ser humano pues tiene todo ello para bien y para mal, eh, pero que al final pues tenemos que, que elegir, ¿no? Y verlo transmitido a través de los cuentos a mí me, me, me parece una maravilla y, y me apasiona, claro que sí.
0: Excelente, Jesús. Y, y ya llegando casi al final de nuestro espacio, te pregunto, ¿dónde las personas te pueden contactar? ¿En qué espacio, ah. en qué red, en qué web? donde nos podemos, pues, eh, pueden La página
1: gallegos? web eh, eh, mía donde pueden encontrar pues, el trabajo y mis, mis conferencias es conferenciasliderazgo.com. Todo junto, eh, tres w conferen, conferenciasliderazgo.com. Y eh, estoy en, realmente en, en todas las, las redes sociales. En Instagram es Jesús Gallego eh, V, Bechica, al final, todo seguido también. El LinkedIn es Jesús Gallego eh, Spain, eh, Facebook es también Jesús Gallego eh, Spain, y, y realmente pues, todas esas redes, y, y, y bueno, en correo corporativo nuestro, encantado de, de contestar cualquier inquietud, eh, es info Así que encantadísimo de, de estar ahí en comunicación con, con tus oyentes, eh, con todas las personas que puedan tener inquietudes y que, bueno, pues esta charla les haya levantado alguna de, alguna idea, alguna de esas inquietudes que, que podamos
0: compartir. Excelente, Jesús. ¿Alguna conclusión, algún comentario final que desees compartirnos?
1: Pues, pues fíjate que sí, porque eh, cuando eh, leía sobre este magnífico proyecto de cuentos corporativos y, y pensaba también y echaba la vista hacia atrás en lo que había sido un poco pues, bueno, pues, pues mi historia para bueno, recordar y poder contaros, y, y, pues decía, vamos a ver, yo creo que hay algo básico que, que, que nos tiene unir y más en esta situación y es... Y es las ganas de, de aprender a través de la lectura, ahora decíamos de los cuentos o de algún libro, ¿no? a, a través de personas con, con ideas diferentes, distintas, uh, incluso opuestas a veces. Eh, esas ganas, esa sed de, de, de aprendizaje ¿no? y esas palabras que, con las que terminaba Steve Jobs, aquella famosa conferencia en Stanford, ¿no? stay hungry, estar hambrientos, ¿no? ese, ese hambre de... De, de hacer algo distinto, de aportar y para eso también pues, seguir aprendiendo es como yo de alguna manera pues, pues, me gustaría terminar para animar a la gente a, en vez de estar detenido esperando a que algo suceda crearlo ¿no? y, y crearlo empieza con inquietud, con inconformismo y con
0: aprendizaje Excelente, muchísimas gracias señores, era Jesús Gallego quien hoy comparte con nosotros estas importantes reflexiones, las cuales estoy seguro serán de mucho valor para las empresas y sus líderes. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en este episodio de Cuentos Corporativos. Como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias hay que contar. Y todo cuento comienza con un Había una vez. Hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias.